0: befinden sich im Gefahrenbereich der Abbaumkante. Ende Gelände, der Podcast. Ja, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ende Gelände Podcast. Ich bin Lara und ich bin Lumi und wir sind diesmal in Hamburg bei Lumi in der WG. Genau und deswegen könnt ihr auch ein bisschen hören, es gibt, es wohnen noch andere Leute hier im Haus und die husten manchmal oder unterhalten sich. Äh, wundert euch nicht. Wenn genau. es Geräusche gibt. Wir haben leider kein Studio, in dem wir aufnehmen. Nee. Was heißt leider? Professionalisierung.
1: Und unser Studio ist unser WG-Zimmer. Naja, genau. Auf jeden Fall sind wir in Hamburg und es ist ganz grau und es regnet, äh, wie ich mir das in Hamburg so vorgestellt hatte. Ähm, und es ist so Winter. Und, ähm, Winter ist die Zeit der Strategiedebatten. Vor allen Dingen im Moment. Ja, also so äh, ein bisschen haben sich ja wahrscheinlich jetzt alle erholt von den ganzen Sachen, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und jetzt kommt sozusagen so langsam die große Frage, was machen wir denn eigentlich dieses Jahr? Und es ist schon dieses Jahr. Und es ist schon dieses es Jahr. Ist es nicht genau. mehr nächstes Jahr. 2020. Und genau, Und also müssen sich natürlich alle Gruppen und alle Leute für sich sozusagen auch überlegen. Aber auch Endegelände als ganzes Bündnis muss quasi diese Entscheidung treffen. Was macht Endegelände 2020? Genau, und... Ähm, das, ich weiß gar nicht, ob es das Gute oder das Schlechte ist an diesen Entscheidungen, aber auf jeden Fall sind die ja immer der Punkt, wo auch so die ganz grundsätzlichen Fragen einmal diskutiert werden. Also ähm, welche Aktionsformen sind eigentlich die besten? Ähm, wie passiert überhaupt gesellschaftlicher Wandel? Ähm, was, was wollen wir denn, was wollen wir für eine Gesellschaft, wenn wir den Kapitalismus überwunden haben? Und was, was ist eigentlich die Rolle von Ende gleich dabei? Das heißt, bei Strategiedebatten Reden wir meistens nicht nur über was ist unsere nächste Aktion, sondern auch über die ganz, ganz großen Themen. Macht ja auch total Sinn, ne? Weil,
0: was für Aktionen wir machen, sollte ja schon auch eingebettet sein mit einer, in eine Strategie, ähm, wo wir hinwollen. Sonst machen wir halt immer wieder die gleichen Aktionen, ähm, einfach nur, weil das halt es der Rahmen ist, in dem wir denken. es wäre auch blöd, wenn wir diese Strategiedebatten nicht machen würden. Total. Ja, Ein Lanze brechen für Strategiedebatten. <lacht>
1: genau, wie findest du Strategiedebatten?
0: Ähm, ich finde äh, Strategiedebatten eigentlich, also mir fehlt das ganz oft äh, eher, weil ich das Gefühl habe, wir, wir denken sehr eng. Ähm, gleichzeitig habe ich aber schon die Erfahrung gemacht, dass diese Strategiedebatten in so einem großen Plenum nicht das sind, was mich so bildet. Also ich nehme mehr mit aus so Gesprächen in kleineren Runden und ich weiß nicht, ob das so gut aufs Ansage funktioniert. Ähm, ja, und die Strategiedebatten, in denen ich mal drin gesteckt habe, habe ich ganz viele erst im Nachhinein verstanden, worum es eigentlich ging. Also mhm. so, eher so ein Jahr später.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin zu Ende dazu dazugekommen, Anfang 2016, als schon klar war, wir machen auf jeden Fall die Aktion in der Lausitz und das fand ich irgendwie voll nice, weil quasi es stand noch nicht fest, wie, jetzt, was und so und das die sozusagen, die Details mussten alle noch gemacht werden und irgendwie, es gab aber so ganz viel Drive und das war quasi aber klar, was, was wir eigentlich machen. Und ich weiß gar nicht, wenn ich dann neu dazugekommen wäre, an so einem Punkt, wo so alles offen wäre und so, ob ich das dann nicht irgendwie voll zähge von nette und gar nicht so gut. Ähm. Auf jeden Fall. Strategiedebatten sind eher was für Menschen
0: mit Sitzfleisch. <lacht>
1: Ähm, ja, genau. Also du hast es ja auch schon gesagt, So wenn, wenn wir irgendwie mit mehr als 100 Leuten irgendwie in, einem Groß, in einer großen Runde zusammensitzen äh, und alle wollen irgendwie mal was sagen und manche sagen auch mehr was, um sich selbst zu profilieren, als um wirklich die Debatte weiterzubringen, dann kann das natürlich auch manchmal anstrengend sein. Ähm, aber irgendwie, also sozusagen, wir haben ja den Anspruch, dass wir am Ende eine Entscheidung treffen, im Konsens, also mit der irgendwie alle Menschen sozusagen was anfangen können.
0: Kleiner Disclaimer, das ist unsere Aktionsform heute. Am
1: Ende des Podcasts stellen wir euch vor, was dieses Konsensieren eigentlich ist und wie das funktioniert. Aber um da erstmal hinzukommen, brauchen wir halt diese Debatten in der großen Gruppe. Ähm, aber ähm, leider gibt es doch auch immer diese Menschen, die ähm, vor allem schlau daherreden wollen. Und dafür haben wir einen Tipp. Und wir haben uns nämlich überlegt, ähm, eigentlich kann man mit diesen... Der beste Umgang mit diesen Leuten ist einfach Bullshit-Bingo zu spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, Bullshit-Bingo heißt, ähm, ihr überlegt euch vorher quasi, welche Begriffe bestimmt gesagt werden. Und dann schreibt ihr die auf so einen Zettel auf. Und wenn die dann kommen, dann könnt ihr Bingo rufen. Ähm,
0: ich habe das schon mal mit so Politflyern gemacht. Das ist auch sehr witzig. <lacht> steh eigentlich immer das Gleiche drauf. Aber es sind ja auch... also ich, ich würde es nicht ganz so abwerten wollen, das klingt so bullshit aber es ähm, sind ja schon auch wichtige Worte. Ne? Also das äh, Solidarität steht auf jedem Flyer, das ist jetzt deshalb kein schlechtes Wort. Aber ähm, hinter ganz vielen Begriffen verstehen wir halt gar nicht unbedingt alle das Gleiche. Und
1: deswegen, darum geht es auch ein bisschen heute. Ne? Genau, das wir wollten nämlich einen Podcast über Strategiedebatten machen, aber wir haben uns so ein bisschen... Weder willens noch in der Lage gefühlt, euch jetzt die ultimative Strategie hier vorzustellen. Und stattdessen wollen wir Bullshit Bingo spielen, so ein bisschen. Nee. Äh, sondern eher ähm, die Begriffe erklären, die beim Bullshit Bingo wahrscheinlich drankommen. Wohlgemerkt, wir sind jetzt auch nicht die äh,
0: ExpertInnen in all diesen Begriffen. Ähm, aber darum geht es ja auch, ne? dass wir dass sich mehr Menschen sprechfähig fühlen, die Dinge überhaupt anzudiskutieren und mitzudenken und
1: ähm, zu verstehen, worüber geredet wird. Wenn wir jetzt hier versuchen, Begriffe zu definieren, dann fließt natürlich auch immer so ein bisschen unsere eigene Meinung wahrscheinlich mit ein ähm, oder es ist auf jeden Fall unvollständig und es gibt andere Bedeutungen noch dazu. Ähm, aber wir versuchen es mal. Und wie immer freuen wir uns über Feedback. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an podcast.endegelände.org äh, und uns sagen, sozusagen, ähm, was, was euch gefehlt hat oder was ihr gerne noch, noch gehabt hätte. Hättet, und
0: ihr könnt natürlich wie immer auch den Podcast sehr gerne weiterempfehlen, wenn er euch gefallen hat. Aber okay, dazu später. Vielleicht fangen wir jetzt mal mit den, ja. fangen wir mit den Begriffen an. Wir fangen mit den Begriffen an. Uh. Okay, da, der erste Begriff du, 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 ist Themenerweiterung und so ein bisschen hängt das auch zusammen mit Kämpfe verbinden.
1: Genau, Themenerweiterung ist etwas, was wir, glaube ich, eigentlich seit zwei Jahren schon bei Ende Gelände diskutieren, was aber auch dieses Jahr, glaube ich, wieder ein wichtiger Punkt wird. Es geht ganz Praktisch gesagt einfach darum, wollen wir weiter nur zu Kohle arbeiten als Endegelände äh, oder auch zu anderen Themen. Andere Themen wie äh, Landwirtschaft, Verkehrswende,
0: Flugverkehr. Was ich daran so spannend finde, ist, dass es so bei Endegelände so ganz lange diskutiert wurde und gleichzeitig parallel Menschen angefangen haben, Tatsachen zu schaffen, indem sie halt selber angefangen haben, zu den Themen zu arbeiten, die ihnen halt wichtig waren und es gibt da und sich daraus halt neue Akteure entwickelt haben. Ne? Also es gibt halt Free the Soil und es gibt Sand im Getriebe und so und die machen jetzt halt Sachen und wir sind aber trotzdem miteinander verbunden. Und ich glaube, das war total schlau, nicht zu versuchen, alles unter einem Label zu machen.
1: Naja, es gibt halt das Gegenargument, wo halt gesagt wird, das Label Ende Gelände ist halt einfach so bekannt und irgendwie sozusagen so eingängig, dass es quasi den Aktionen mehr Aufmerksamkeit verschaffen würde, wenn, wenn es halt Ende Gelände heißt. Und es gab ja auch den Gegenversuch Ende Gelände Wagen, wo es quasi eine Verkehrswendeaktion gab unter Ende Gelände Label, was halt auch einfach passiert ist, während die Diskussion noch läuft. Genau, aber die spannende Frage für 2020 ist, glaube ich, ich glaube, Kämpfe verbinden wollen ja irgendwie alle. Das ist ja auch ein bisschen wie Solidarität. Aber wie funktioniert das eigentlich am besten? Also ist, das, ist die beste Art, Kämpfe zu verbinden, alles unter einem Label zu machen? Also unter einem Dach, unter einem Namen? Und Endegelände heißt jetzt irgendwie alles und macht alles? Oder ist es eigentlich nicht viel solidarischer, auch gegenüber den anderen Akteuren, die es ja jetzt schon gibt, Free the Soil, Sand im Getriebe am Boden bleiben, denen auch ihre Aktionsfelder auch zu lassen und nicht sozusagen als Endegelände Tanker da noch überall reinzuholen? Donnern. Ja, und auch nicht, also ich weiß nicht, okay, es, ist, es geht jetzt
0: schon in Meinung, aber ich denke mir so, Ende Glende ist groß und hat viel geleistet und viele Leute gebildet und da sind viele Leute durchgegangen und mit Skills rausgekommen, die sie in andere Prozesse reingetragen haben und die sie entwickelt haben. Aber Ende Glende ist auch nicht das Einz-, der einzig große Player. Also ich glaube, man kann sich auch unterstützen, ohne sein Label drauf zu klatschen. Finden wir ja bei NGOs auch nicht so cool, wenn die dann sagen, ja, wir unterstützen euch, aber wir hätten jetzt gerne das da auch
1: ja, naja, aber die große Frage, die dahinter steht, ist ja auch, ähm, wie können wir irgendwie äh, unsere Botschaften so rüberbringen, dass die verständlich sind und klappt das eigentlich am besten, wenn es quasi all, also Ende Gelände als große Akteurin gibt, die irgendwie auch ähm, viel Aufmerksamkeit bekommt, die eben auch auf diese anderen Themenfelder aufmerksam macht ähm, oder wird es dann irgendwie auch so ein bisschen beliebig und es geht irgendwie, also allen ist klar, wir wollen System Change und am liebsten überall gleichzeitig, aber es wird dann auch so ein bisschen unklar, wie wir uns das ganz genau vorstellen, weil es sozusagen so ein bisschen alles ist, aber auch nichts. Ja, weil so im System Change steckt halt irgendwie
0: sowohl, äh, damit können sich viele Tierrechtlerinnen äh, irgendwie assoziieren, äh, assoziieren, darauf einlassen, aber auch so Leute, die gegen Militarismus kämpfen und also ne, man kann unter diesem Schirm ganz viel verbinden und dann hat man aber nur noch diesen Schirm und diese einzelnen Inhalte nicht mehr.
1: Ähm, Der nächste Begriff, den wir definieren wollen, den haben wir jetzt schon angeschnitten, System Change oder auch Systemwandel. Genau. Was ist denn das? Naja, dabei geht es
0: eben darum, dass wir sagen, so ein bisschen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und wir wollen... Äh, nicht nur, dass jetzt keine Kohle mehr verbrannt wird, sondern dass das System, in dem das überhaupt möglich ist, dass Menschen sich gegeneinander gegenseitig aus oder nicht nur gegenseitig, meistens in eine Richtung ausbeuten, ähm, einfach nicht mehr möglich ist. Und das beinhaltet für mich auf jeden Fall ganz stark auch so Veränderungen von Entscheidungsstrukturen ähm, in der Gesellschaft und eben nicht nur...
1: Ja, also genau, irgendwie ein grundlegend jetzt regnet's ganz doll <lacht> äh, ein grundlegend anderes Wirtschaftssystem, kein Kapitalismus mehr aber und auch irgendwie eine andere Form von ähm, Entscheidungsfindung sozusagen, demokratischer und gerechter irgendwie aber ich glaube, ein Problem bei dieser ganzen System-Change-Debatte ist, dass wir einfach alle sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, was dieser System-Change eigentlich ist Was der was Change ist oder wie es danach aussieht? Ja, Kommen wir ja später auch noch zu. Aber auch, ähm, was für ein System wir eigentlich wollen statt Kapitalismus.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass das auch Teil unseres Aktivismus ist, sich damit auseinanderzusetzen und eben nicht nur von Aktion zu Aktion zu hoppen und irgendwie so gegen das Schlechte zu, äh, sich zu engagieren, sondern eben auch zu überlegen, okay, was ist das, was wir aufbauen wollen? Vielleicht ja. ist es ein
1: bisschen, also halt apropos Bullshit-Bingo, ein bisschen wie beim Wort Solidarität. So, System Change ist voll das gute Wort. Aber irgendwie geht es auch darum, das mit Leben zu füllen. Damit mhm. da was dahinter steht. Weil sonst sagen immer, wir wollen System Change. Yeah, what do we want? System Change. Keine Ahnung. Aber <lacht> niemand weiß, was es ist. Ja. Und ich meine, die Fridays rufen auch alle. System Change, not Climate Change. Ähm, haben die auch, also Fridays for Future hat das sozusagen auch total äh, aufgenommen. Und ich würde sagen, spätestens sozusagen, wenn wir jetzt mit denen mal hinsetzen und das sozusagen ausbuchstabieren würden, mit ganz, ganz unterschiedliche Meinungen dazu aufkommen. Und trotzdem ist es irgendwie ein Slogan, unter dem sich alle vereinigen können. Naja, auch spannend eigentlich. Ne? Das ist es. Apropos alle vereinigen sich. Ähm, die, der nächste Begriff, den wir äh, definieren äh, wollen oder wo wir uns annähern wollen, wäre Verbreiterung versus Zuspitzung ähm, von, unseren, von unseren Kämpfen. Mm. Du kannst es erklären, oder? Ich versuch's. Also Verbreiterung ist eigentlich die Idee, wir wollen noch viel, viel mehr Menschen mitnehmen bei unseren Massenaktionen des zivilen Ungehorsams. Also vielleicht auch Leute, die sich bisher bei Fridays for Future engagiert haben oder irgendwie auf Demos gegangen sind oder irgendwie in, ganzen, in diesem ganzen krassen Jahr 2019 sind ja unglaublich viele Leute neu auf das Klimathema und Klimagerechtigkeit aufmerksam geworden. Und Verbreiterung wäre quasi der Versuch, wir wollen ganz, ganz viele Leute mitnehmen aber auch so ein bisschen, vielleicht hängt es vielleicht hängt es auch ein bisschen zusammen mit der Themenerweiterung, wir wollen auch viele Bereiche abdecken ähm, und wir wollen irgendwie auch möglichst viel gesellschaftlichen Rückhalt sozusagen haben bei dem, was wir tun. Und die Aktionsform soll sehr niedrigschwellig sein. Also alle sollen irgendwie mitmachen können, möglichst. Das wäre, glaube ich, Verbreiterung. Genau, und Zuspitzung ist halt zugespitztere Aktionen, also vielleicht auch quasi krassere Blockaden, die viel schwerer zu räumen sind, weil Leute sich keine Ahnung, auch Festketten oder andere Sachen machen ähm, oder Zuspitzungen in dem Sinne, dass wir viel, viel länger bleiben, dass wir sagen, wir blockieren ein Kraftwerk die ganze Woche lang, bis es irgendwie runtergefahren werden muss oder so ähm, und da ist sozusagen das Problem, also bei der Zuspitzung dass es dann halt wahrscheinlich weniger Leute gibt die, die mitmachen können und dafür ist es halt irgendwie krasser
0: ich würde ja sagen, also für Ende Glende ist natürlich so eine schwierige Diskussion, sich dazwischen zu entscheiden. Aber gleichzeitig würde ich wieder sagen, es passiert eigentlich. Also es gibt die Leute, die äh, zugespitzte Aktionen machen. Und es gibt die Leute, die weiter daran arbeiten, dass neue Menschen Teil der Bewegung werden können. Aber ganz ehrlich, ich habe so den Eindruck auf jeden Fall, dass so Ende gibt es seit 2015. Leute gehen nicht seit fünf Jahren jedes Jahr zu Massenaktionen machen einfach nur mit. Also sie nehmen halt etwas draus mit, entweder sie machen danach Kleingruppenaktionen, sie gehen in Orga-Prozesse, sie fangen an selber auch Sachen zu machen und das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Ähm, genau, und das ist natürlich schon auch immer, die, es schwingt immer die Frage mit, wen wollen wir mitnehmen? Also wollen wir jetzt äh, den Oberstudienrat auch mitnehmen oder wollen wir die... Ähm, Menschen mitnehmen, die zum Beispiel auch sich als linksradikal definieren, aber zu anderen Themen arbeiten, weil ähm, Klimagerechtigkeit immer noch so ein bisschen so einen Öko-Bubble-Touch hat und irgendwie, ja genau, also in welche Richtung wollen wir uns verbreitern, ist dann natürlich dabei auch immer noch so eine Frage, ohne dass ich jetzt dazu, und ich glaube, alle unter einen Hut, ist halt, wird dauern, bis wir das hinkriegen. Ja,
1: wenn es überhaupt geht. Genau, und die Frage ist auch sozusagen, wie, wie linksradikal wollen wir sein? Das ne der nächste Begriff ist nämlich Radikalisierung. Mhm. Ähm, wow, was für ein guter Übergang. <lacht> <lacht> habe ich äh, spontan improvisiert. <lacht> ähm, Radikalisierung jetzt nicht im Sinne von einzelne Menschen radikalisieren sich in ihrem Politisierungsprozess, ähm, sondern eher so als Endegelände. Ähm, wollen wir, ähm, es wurde immer so ein bisschen spaßhaft, ähm, die letzten Jahre immer mal sozusagen gesagt, so Ende Gelände wäre eher im Prozess einer NGOisierung und würde quasi immer mehr Richtung, also immer professioneller und irgendwie immer mehr wie eine NGO gehen. Und ähm, das der Gegenpol wäre sozusagen eine Radikalisierung, weil, wollen wir als Ende Gelände mit unseren Aktionsformen, aber auch mit unseren Forderungen eigentlich ähm, radikaler werden, angesichts der Tatsache, dass ja auch die Klimakrise immer krasser wird und jetzt immer Immer klarer wird, eigentlich muss alles noch viel schneller gehen. Und die mm. wissenschaftlichen ähm, Studien, die es so gab, die waren eigentlich alle, alle voll, voll konservativ. Und das, was jetzt schon passiert an, ähm, an, an Klimakrise, ist eigentlich viel krasser als alles vorhergesehene. Ähm, müssen wir uns eigentlich als Ende kleine radikalisieren? Und wenn ja, wie? Das ist quasi so eine, so eine Frage. Ja. Ähm, ich würde
0: da gerne noch einstreuen, dass
1: Radikalisierung, also es hat
0: ja manchmal so was, es, für Leute ist es irgendwie krass. Aber eigentlich heißt es ja nur, das Problem von der Wurzel her betrachten. Ne? Also Ra irgendwas das heißt irgendwie Wurzel auf Latein. Auf jeden Radix. Fall. Ich musste Latein haben in der Schule. Ich auch, habe ich vergessen. Ähm, naja, jedenfalls, dass es eben darum geht, die Probleme an der Wurzel zu betrachten und vielleicht dann eben auch an der Wurzel zu bekämpfen. Und das heißt dann trotzdem noch nicht. Also ich glaube, man kann schon sehr radikal denken. Und ich glaube, ich habe das sogar mal in so einem Podcast gehört, dass in der Klimagerechtigkeitsbewegung sehr viele, ähm, sehr viele Menschen engagiert sind, die diesen The äh, dieses Thema Klimagerechtigkeit gerade als Aufhänger nehmen. Aber eigentlich geht es noch um eine tiefere Veränderung. Und es ist immer so die Frage, wie sehr sich das nach außen zeigen muss. Aber das ist, glaube ich, so persönliche oder Bündnisveränderung. Ne? Wie stellt sich das Bündnis radikaler dar?
1: Genau, ich glaube, dass das Problem sozusagen, was wir jetzt hier als Begriff noch aufgeschrieben haben, was wir dazu noch sozusagen ein bisschen definieren wollen, ist, dass sozusagen mit mehr, also wenn du diese Radikalität mehr nach außen trägst, ähm, auch in der öffentlichen Kommunikation, ähm, äh, in den Medien oder wie auch immer, dass dann vielleicht auch so ein Pro sozusagen eine Gefahr der äh, stärkeren Polarisierung gibt. Also dass einerseits zwar Leute gibt, die noch mehr sagen, ja, total richtig und total gut, aber auch Leute so eine krasse Abwehrhaltung sozusagen einnehmen. Und da ist wieder sozusagen diese Frage, wen wollen wir alles mitnehmen? Ist der Oberstudienrat nicht total abgeschreckt, wenn wir ihm halt direkt mit irgendwie Kapitalismus überwinden kommen? Und sozusagen könnten wir ihn aber nicht eigentlich auf unsere Seite ziehen, wenn wir erstmal sagen, hier Kohle und ist falsch, schlimm und guck mal und es ähm, ist das ein bisschen sanfter da, da dran führen ähm, und erstmal sagen, unser Wirtschaftssystem ist ungerecht und nicht direkt sagen, wir müssen den Kapitalismus abschaffen. Also sozusagen sind ja auch teilweise so Nuancen.
0: Ich glaube, dass Radikalisierung halt auch ganz viel mit so einem Habitus einhergeht, der halt viel abschreckender ist als die Inhalte. Also wo halt so viel weniger Möglichkeit besteht für Menschen, sich zu assoziieren mit dieser Bewegung. Also wenn Menschen zum Beispiel anfangen, sich zu vermummen, viel schwarz tragen und so... Ähm, dann kann das innerhalb dieser Szene ja total äh, aneinander bindend und man erkennt sich wieder und so weiter, äh, also total gut sein. Und gleichzeitig ist es auch so eine Abgrenzung nach außen und es gibt auf einmal so sichtbare Unterschiede zwischen innen und außen. Und da fühlen sich, da fühlt sich der Oberstudienrat halt einfach nicht, das ist einfach nicht das, womit er so, connecten kann.
1: Aber um radikal zu denken oder zu handeln, muss ich ja auch nicht nur schwarz tragen und vom rumlaufen. Also rumlaufen. Genau, ja deswegen sage ich, ist, glaube,
0: es ist glaube ich super wichtig, das zu trennen. Also man kann radikale Forderungen stellen, ohne dass man irgendwie einen bestimmten Habitus verfolgen muss, dass man irgendwie, also selbst wenn man Sachen kaputt machen will, also äh, wenn man jetzt so als erstes an so ein Kraftwerk eigentlich so, der Zahn der Zeit würde sagen, wir müssen jetzt die Dinge kaputt machen, weil es macht uns kaputt. So und die Zeit läuft uns davon. Und gleichzeitig kann man da auch, glaube ich, Bilder und Formen finden, die trotzdem nicht in die Luft springen sind. Was ja. halt, wo halt ganz viele Leute nicht also ne, man kann es vielleicht irgendwie witzig machen oder so, weil dann Leute immer noch eher anknüpfen können, als wenn man es halt so. Naja.
1: Genau, und ich glaube, nur noch einen Satz. Die Frage ist so ein bisschen, wie gehen wir mit so einer ähm, sich polar polarisierenden Gesellschaft um? Also sozusagen, dass es immer mehr zwei Pole gibt von einerseits immer mehr Leute, die erkennen, die Klimakrise ist total schlimm und wir müssen jetzt was dagegen tun, wir müssen die aufhalten. Und andererseits aber, ähm, na immer stärkeren neuen Rechten und auch irgendwie immer mehr Leuten in der sogenannten gesellschaftlichen Mitte, in der CDU, ähm, selbst die Werteunion und so, also die, der rechte Rand der CDU fängt jetzt an, äh, den menschengemachten Klimawandel zu leugnen. Ähm, und sozusagen da, da gibt es wie so eine Art ähm, Rückschritt-Backlash in die falsche Richtung. Und wie gehen wir damit eigentlich um? Also was ist unsere Reaktion darauf? Würde das bedeuten, wir müssen eigentlich auch noch radikaler werden, um das irgendwie auszugleichen? Oder müssten wir eigentlich mehr versuchen, sozusagen noch möglichst mehr Menschen aus die sozusagen noch in dieser sogenannten Mitte, auch wenn es ein komisches Wort ist, halt rumhängen, irgendwie die noch mehr mitzunehmen. Das ist, glaube ich, noch so eine offene Frage, Ja, aber die wir jetzt hier nicht beantworten können. Okay, wir versuchen es mal wann anders. Ähm, wenden wir uns vielleicht einem neuen Wort zu. Das hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen. Also was wir auch immer versuchen mit unseren Aktionen, ist eine Diskursverschiebung. Wenn man mit der Presseblick drauf guckt, hat man sagen sehr, sehr im Blick, diese Diskursverschiebung. Aber ich glaube auch, wir alle, wenn wir uns irgendwie unterhalten mit Leuten, mit ähm, Eltern, mit irgendwie FreundInnen oder sowas, merken das so ein bisschen, dass es viel darum geht, dass was noch, was vorher gar nicht sagbar war, sagbar zu machen, damit das, was Leute sich vorher gar nicht vorstellen konnten, dann auf einmal denkbar wird. Ähm, jetzt habe ich auch direkt ein Beispiel. Sofortiger Kohleausstieg, als Ende Gelände 2015 gefordert hat zum ersten Mal, da war allein das Wort Kohleausstieg noch gar nicht denkbar. Also sozusagen, dass wir aufhören, Kohle zu verbrennen in Deutschland, da, darüber hat niemand geredet.
0: Weil so. wir ja noch nicht mal darüber geredet haben, dass wir Braunkohle verbrennen. Also es war ja noch nicht mal im kollektiven Bewusstsein, dass das überhaupt passiert, dass man daraus aussteigen könnte auch, ne?
1: Genau, und dann vier Jahre später, also ungefähr vor einem Jahr, gab es dann diese Kohlekommission, die ja... Katastrophales Ergebnis geliefert hat mit diesen 2038 äh, als Vorschlag, aber die ja dann auf einmal sozusagen auf das sozusagen so auf das alt sozusagen allgemeine äh, Verständnis aufgebaut hat. Ja, klar, brauchen wir einen Kohleausstieg. Die Frage ist nur noch, wann und das ist halt so ein Beispiel von, von Diskursverschiebung: von einem niemand redet so richtig darüber, dass das nötig ist, zu alle sagen eigentlich ist es nötig und wir streiten es nur noch darüber, wann. Jetzt die Frage fürs Klima ist darüber dadurch natürlich noch nichts gewonnen, de facto. I don't nein Aber es sind dann irgendwie schon andere Diskussionen, die wir führen. Ja. Ja, und es ist schon auch gut, wenn
0: mehr Leute Dinge für möglich halten, die uns die Zerstörung vor der Zerstörung bewahren. Vielleicht.
1: Genau, und ich würde sagen, beim, äh, beim Thema Kapitalismus und, und Systemwandel auch, gab es auch eine krasse Diskursverschiebung. Also. Wenn, man, wenn wir 2015 gesagt haben, Kapitalismus funktioniert nicht und wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem, dann waren wir direkt die Oberlinksradikalen. Und inzwischen lese ich das irgendwie in, in, der, in der ganz normalen Zeitung, so in der Zeit oder keine Ahnung. Oder es gibt irgendwie Wissenschaftlerinnen, also Klimawissenschaftlerinnen, die das ganz klar sagen, in diesem Wirtschaftssystem können wir die Klimakrise nicht aufhalten. Und es ist irgendwie, es ist irgendwie sagbar und es ist sozusagen, also mein Papa sagt das auch, irgendwie, ja, nee, irgendwie brauchen wir ein anderes Wirtschaftssystem. und so, so es ist ein bisschen. Ist so Aber der Diskurs
0: ist schon auch sehr alt. ne? Also äh, Club of Rome in den 70ern oder so, haben das eigentlich auch schon gesagt. Und das waren jetzt nicht so krass linksradikale Leute.
1: Ja, die, genau. Die Frage ist immer, wie viel bringt uns die Diskursverschiebung, wenn darauf keine Handlung folgt? Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir brauchen erstmal eine Diskursverschiebung, damit dann, also damit überhaupt bestimmte Arten von Entscheidungen auch irgendwie akzeptiert werden oder möglichst mehrheitsfähig werden. Ja, aber jetzt sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Ah, nämlich du, 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 Theory of Change. Das ist ein fancy englisches Wort für wie glauben wir eigentlich, dass Veränderung passiert.
0: Ja, und da gibt es eben den Ansatz von es funktioniert darüber, dass wir den Diskurs verändern und darüber Menschen, also darüber Entscheidungsstruktur, wobei die Strukturen ändern sich halt auch noch nicht, ne? Aber hat halt vielleicht Einfluss auf die Entscheidungen, die getroffen werden.
1: Es gibt auch, ich glaube jetzt bei Gelände nicht, aber insgesamt gibt es auf jeden Fall die Theory of Change. Wir brauchen halt die richtigen Leute in den Machtpositionen und die können dann die richtigen Sachen umsetzen. Das wäre auch eine Theory of Change.
0: Okay, meine Theory of Change wäre auf jeden Fall, wir müssen diese Machtpositionen überwinden und nicht sie mit anderen Leuten besetzen. Aber ich glaube... Was da ganz oft mitschwingt, ist ähm, auch dieser Zeitdruck, den die Klimakrise so mit sich bringt. Weil einerseits äh, wir ja so immer das Gefühl haben, es sitzt uns so im Nacken und eigentlich sind wir schon, also es ist ja schon halb eins, noch nicht mal mehr fünf nach zwölf. so. Ähm, und gleichzeitig brauchen die Veränderungen, die wir uns wünschen, die das so
1: fundamental und radikal verändern, äh, halt mehr Zeit. Deshalb würde ich auch sagen, es ist möglich, mehrere Theories of Change sozusagen gleichzeitig zu verfolgen und zu sagen, wir brauchen vielleicht kurzfristig das und das, vielleicht doch irgendwie sozusagen innerhalb von unserem äh, dem Parlamentarismus irgendwie bestimmte Veränderungen und dann sozusagen langfristig irgendwie grundsätzlichere Veränderungen. Mhm. Aber das ist auch das Spannende, dass bei Ende Gelände ja wirklich sozusagen sehr unterschiedliche Leute zusammenkommen und dass wir diese Frage, was ist unsere Theory of Change? nie richtig ausdiskutiert haben und einfach alle Leute so ein bisschen mit, mit ihrer eigenen oder manche kommen ja auch aus bestimmten Gruppen und haben dann als Gruppe eine bestimmte Theory of Change so mittragen und das, ähm, in den, das schwingt in den Diskussionen auf jeden Fall immer mit,
0: ich ja. habe das Gefühl. Tatsächlich wurde das mal in irgendeiner Strategiedebatte, hat das mal jemand gesagt und da ist mir das erste bewusst geworden, dass es halt so, ne es gibt diesen starken Fokus auf mediale Aufbereitung, gute Bilder produzieren, Presse mit einladen und so da irgendwie so ein Reach schaffen. Und auf der anderen Seite Empowerment-Gefühl, Leute sollen irgendwie, ähm, ja, Leute lernen ja auch neue Leute kennen, machen neue, andere Erfahrungen äh, und so, dass eben diese, diese Empowerment-Erfahrung eben auch wichtig ist. Und leider steht sich das halt manchmal entgegen.
1: Ja. Ich hatte auch mal eine sehr spannende, als ich auch relativ neu dabei war, eine relativ spannende Debatte bei Ende Gelände, wo ich auch nur zugehört habe, wo ich dann aber danach ganz viel verstanden habe, wo quasi eine Person gesagt hat, wir müssen doch die Regierung unter Druck setzen, damit die den Kohleausstieg durchsetzt und die andere Person gesagt hat, so, nee, wir wollen doch die Regierung abschaffen, warum sollen wir die dann unter Druck setzen? Und also sozusagen das ist, glaube ich, so ein bisschen so auch das Spannungsfeld, in dem,
0: in dem wir uns da bewegen. Ja, ja. Und es bleibt halt auch, ne, weil immer wieder neue Leute dazukommen und andere rausgehen und ich glaube, das Krasse ist halt, dass Ende Gelände als Akteurin natürlich irgendwie so nach außen so eine Haltung vertreten will und muss vielleicht auch. Also muss, ja, sonst ist man irgendwie nicht handlungsfähig. Und gleichzeitig ja schon die Möglichkeit besteht, wenn ich merke, hey, Ende Glende ist gerade gar nicht mehr so. Das ist nicht meine Theory of Change. Ich finde sie nicht falsch, aber es ist nicht die, die ich jetzt gerade verfolgen will. Dann kann ich aber anders hingehen. Also ja. es gibt ja andere Akteure. Ja. Und ich glaube, es wichtig ist, dass wir so trotzdem so Wertschätzung für die jeweiligen Theories of Change der anderen haben, weil am Ende ganz ehrlich, wenn wir wüssten, wie das mit dem Wandel geht, also wenn es irgendjemand wirklich wüsste, dann können wir es ja auch vielleicht mal einfacher umsetzen, aber schon es mal gibt halt nicht die eine Lösung. Das ist wahrscheinlich Teil der, der Weisheit, dass es ja. nicht eine Lösung gibt.
1: Ja, aber was ja so ein Versuch ist, das mal ein bisschen mehr aufzufangen und ein bisschen mehr auszubuchstabieren, ist der nächste Begriff, zu oh, dem wir jetzt Du bist kommen. schon wieder so gut in den Überleitung. Wow. Ähm, das ist der, also, sozusagen das fancy Wort dafür wäre ähm, radikale revolutionäre Realpolitik. Ähm, und das bedeutet eigentlich nur, dass. Hat wir, übrigens Rosa Luxemburg geprägt,
0: oder? Reale äh, revolutionäre Realpolitik.
1: Nur damit ihr das auch dazu wisst bei dem Begriff. <lacht> ein Revival. Ein Revival der radikalen revolutionären Realpolitik. Okay, genug Alliteration. Ähm, was dahinter steht, wäre der Versuch, mal ein bisschen für uns auszuprobieren zu buchstabieren, was wollen wir eigentlich? Also was sind konkrete Sachen, die wir, die wir fordern auch? Ne? Fordern. Also was, was fordern genau. wir eigentlich? Genau, dann geht direkt die Diskussion los, von wem fordern wir das eigentlich? Und sozusagen, wer soll diese Forderung umsetzen? Aber das jetzt mal beiseite gelassen, ist es auch schon total schwierig, sich überhaupt zu einigen, was, was wollen wir, was, was fordern wir? Und ähm, genau, ich könnte jetzt sozusagen mal als ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich ähm, so das Thema irgendwie Wohnen und äh, Stadtpolitik Stadt irgendwie äh, gerechte Stadtpolitik. Da gibt es ja diese Kampagne äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und das ist, glaube ich, so ein ähm, ganz gutes Beispiel für radikale, revolutionäre Realpolitik, dass sie halt nicht sagen, wir wollen irgendwie ähm, Privateigentum abschaffen, ke keine,
0: keine Wohnung mehr, die... Irgendwem gehören, sondern nur den Leuten, die drin wohnen oder so.
1: Genau, die Häuser, denen die drin wohnen und Mietvertrag ins Klo oder so. Ja. <lacht> ähm, sondern es ist sozusagen so ein bisschen mehr ausbuchstabiert. Das ist eine konkrete Kampagne sozusagen. Die haben ja auch Unterschriften dafür gesammelt, wo sie einmal sehr konkret ausbuchstabiert haben. Wir beziehen uns auf den und den Paragraphen im Grundgesetz und wir wollen diese konkreten großen Wohnunternehmen wollen wir quasi enteignen und vergesellschaften und haben das sozusagen sehr auch ausbuchstabiert, wie das aussehen soll. Genau, und das haben wir als Endegelände, sowas haben wir nicht. Wir haben, wir sagen, wir wollen den sofortigen Kohleausstieg, wir wollen weltweite Klimagerechtigkeit und einen grundlegenden Systemwandel. Aber wie das dann genau aussieht, also wem dann die Energiekonzerne gehören, wie Energie erzeugt wird, aber auch jenseits davon irgendwie, ähm, keine Ahnung, wie unser Währungssystem funktioniert, wie wir irgendwie Besitz und, und, und Eigentum und sowas aufteilen ähm, oder auch in den ganzen anderen Bereichen irgendwie Verkehrswende, Agrarwende wie das irgendwie aussehen soll, da haben wir, also ist oft nicht so richtig ausbuchstabiert. Und da gibt es jetzt eine Gruppe, die das mal gemacht hat, tatsächlich für die ganzen verschiedenen Bereiche, so wie so Zwischenschritte, so Zwischenforderungen, sowas wie ähm, halt 100% erneuerbare Energien, aber dezentral organisiert, ich habe das noch ein bisschen genauer ausbuchstabiert, aber auch sowas wie ähm, kostenloser öffentlicher Nahverkehr für alle oder ähm, Menschen, die... Ähm, sozusagen auf der Flucht sind, müssen irgendwie ähm, aufgenommen werden, also ähm, es muss irgendwie sichere Fluchtwege geben. So Sachen irgendwie so ausbuchstabiert in so einem Papier, das heißt Real Solutions. Und da gibt es jetzt gerade bei Ende Gelände so eine Diskussion darüber, wollen wir als Ende-Gelände diese Real Solutions unterstützen oder nicht. Ähm, und was sozusagen, ja, also dass wir das dann sozusagen auch diese Sachen, zumindest für den Energiesektor, öffentlich fordern würden, wollen wir das oder nicht, da steht zum Beispiel auch drin, ähm, sofortiger Kohleausstieg, aber so Ausstieg aus allen fossilen Energien bis 2025, also so eine konkrete Jahreszahl, wollen wir das machen oder nicht, das ist quasi ja, es ist noch so ein offener Diskussionsprozess ähm, weil viele Leute da wahrscheinlich auch berechtigterweise da noch teilweise Bedenken haben ähm, aber also noch eine Prise Meinung, ich finde es total wichtig, dass wir mal mehr <lacht> anfangen darüber zu reden, was wir eigentlich wollen und nicht immer nur die Probleme zu analysieren
0: ja, und gleichzeitig ist ja auch spannend, ne? Also, weil ich habe das schon bei äh, so diesen Großdemos von Fridays for Future, da denke ich auch manchmal so, okay, da sind so viele Leute und wir gehen hier eigentlich gemeinsam für etwas auf die Straße, aber sind, gehen wir hier wirklich gemeinsam auf die Straße? Ist die Mutter, die da den Kinderwagen äh, schiebt mit dem Kind drin, was vielleicht ein Schild hat, wo System Change draufsteht, ähm, will die das wirklich? will die, dass der Mann, der jetzt gerade in der Kohleindustrie vielleicht, also maybe, ne, äh, arbeitet, dass der da nicht mehr arbeitet. Das also ne, es bedeutet ja tatsächlich einen großen Umbau für unser aller Leben, äh, dass sie nicht mehr mit dem SUV das Kind zum, zur Kita fahren kann und solche, also jetzt mal Klischee gedacht, ne? aber ähm, es bedeutet eine krasse Veränderung und wenn wir die halt zu Ende denken, dann ist ja eben die Befürchtung, dass man Leute auch verliert. Und ich glaube, dass wir aber, wenn wir immer wieder diese Perspektive von wir wollen aber ja ein gut, also gutes Leben für alle, ist ja auch so ein Schlagwort, wir wollen das und wir müssen aber dieses Bild auch ausmalen, um da Leute mitnehmen zu können. Weil ja, am Ende geht es ja nicht nur darum, Klimagerechtigkeit zu schaffen und die Ausbeutung zu überwinden, die wir gegenüber anderen, also Menschen in anderen Ländern irgendwie ausüben, sondern auch unsere Städte, unsere Leben können anders und viel, viel toller gestaltet sein
1: Genau, aber das, das ist jetzt sozusagen die Metadebatte darüber, ähm, ist halt die Frage, können wir dieses Bild überhaupt ausmalen? Also ist diese Debatte, hochtrabend gesagt, Bilderverbot versus Keimform. Die Bilderverbotsanhängerinnen würden halt sagen, du bist so gefangen in deinem falschen Leben und hier wieder Adorno, kein richtiges Leben im Falschen. Ähm, deine Denkstrukturen sind so geprägt von, von dem Falschen, du kannst dir das Richtige gar nicht ausmalen. Also so, du kannst, solange wir in diesem System leben, in dem wir leben, können wir gar nicht wissen, wie das andere aussehen kann.
0: Ähm und Keimform dagegen bedeutet, wir müssen die Sachen halt ausprobieren, anders ausprobieren und darin machen wir halt Erfahrungen, die aber schon auch dann unser Bild
1: von einer möglichen Zukunft prägen, oder? Genau, und dass wir das auch brauchen, dass wir diese Utopien oder diese Vorstellungen im Kleinen auch schon brauchen, damit wir überhaupt ausbrechen können aus dem falschen System. Weil sonst ist ja auch ein bisschen die Frage, wie kommen wir raus? Ja. Jemals.
0: Also ich finde es schon gut, das zu reflektieren, aber ich bin ein großer Fan von Utopien. <lacht> also eher so, dass ich denke, okay, wir müssen halt Utopien schaffen, in denen wir immer wieder auch, also das Utopische ist schon die Auseinandersetzung darüber, wie wollen wir eigentlich leben und immer mitzudenken, wir wollen eine Welt haben, in der alle Platz haben, alle mit ihren Bedürfnissen und aber das ist eben, da fängt es ja schon an mit, was sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse? Ist mein Bedürfnis SUV zu fahren oder ist es halt eigentlich nur, wohin zu kommen und Anerkennung zu bekommen und
1: ich glaube, wir müssen uns halt nur einfach klar machen, sozusagen dieser Anspruch, irgendwie, wir wollen ja auch alle mitnehmen. Ganz, ganz viele Leute können sich das einfach nicht vorstellen, dass es anders sein kann. Ja. Und das ist auch irgendwie ganz viel, braucht brauch irgendwie ganz viel Auseinandersetzung damit, um sich das überhaupt vorstellen zu können. Und wir können jetzt nicht so einfach zack von allen Leuten verlangen, dass sie sich das vorstellen können, wie es anders ist.
0: Ja, aber ich glaube, genau dafür sind halt, ist halt dieses Keimform total wichtig. Also ich war zum Beispiel jetzt neulich auf äh, CCC, anderes Feld, aber trotzdem... Äh, genau, der Chaos Communications Congress, das ist das erste erzählt. Ähm, und da geht es ja auch. Also, es wird halt so ein Erfahrungsraum geschaffen, wo Menschen ganz anders miteinander sind und Erfahrungen machen äh, von Miteinander sein und da so, ein, so eine magische Welt irgendwie äh, zu, zu bauen und zu realisieren für eine gewisse Zeit, ähm, was andere halt noch nicht mal für möglich halten würden. Und man erlebt das. Das ist halt schon sehr stark, glaube ich. Und deswegen, wie gesagt, ich bin Fan von Utopie und so. So sind
1: unsere Klimacamps ja auch so.
0: Voll, würde ich ja auch sagen. Also, man kann das schon auch so erleben. Ja.
1: Der nächste Begriff ist so ein, noch so ein Standardbegriff eher, um jetzt mal wieder von dieser Meta-Ebene runterzukommen. Ähm, Aktionsbild oder Aktionsform. Das ist sozusagen, glaube ich, auch das, worum es ganz viel gehen wird in der ganzen Strategiedebatte.
0: Ähm, Wobei es ja eigentlich auch ein bisschen so ein Ergebnis von der Strategie und der Theory of Change und so weiter ist, welche Aktionsform oder welches Aktionsbild irgendwie angemessen ist.
1: Oder? Genau, und ganz sozusagen praktisch gesagt heißt es halt einfach ähm, das Aktionsbild und die Aktionsform, die es bei Ende Gelände seit 2015 gibt, heißt halt, wir ziehen uns weiße Anzüge an und laufen in einen riesigen Braunkohletagebau. Die Aktionsform ist quasi, wir gehen sozusagen in diesen Tagebau oder vor diese Kraftwerke und diese Bilder sind halt, deshalb sind die auch um die Welt gegangen, sind so stark. Es ist halt einfach diese ähm, kleine weiße Leute in dieser krassen Mondlandschaft, ähm, also mit, mit kleine weiße Männlein mit weißen Anzügen, ähm, in dieser krassen Mondlandschaft, so braun, matschiger Tagebau, riesige Bagger. Und sozusagen dieser, dieser Kontrast von fossiler Industrie versus äh, kleine Menschen wird da halt sehr deutlich. Und das ist jetzt quasi die Frage, ist das noch die Aktionsform und das Aktionsbild der Zeit oder bräuchte es da andere? Es gibt ja andere Gruppen, die ganz andere Aktionsform und ja. Aktionsbilder machen. Plus ist, es geht natürlich auch darum, Grenzen
0: zu überschreiten. Ne? Also die Grenzen des Legalen zu überschreiten bei Ende Glende. Also es ist eben nicht einfach, wir machen eine Demo zum Skywalk, wo man auch ein Foto machen könnte mit dem,
1: mit dem Tagebau.
0: Genau, und es geht halt auch
1: bei der Aktionsform halt nicht nur darum, welche Bilder kreieren wir, äh, sondern auch, was ist es für ein Erlebnis für die Menschen.
0: Ja, wie fühlt sich das an, dabei zu sein. Genau. Ja. Okay, möchtest du noch mehr zum Aktionsbild sagen?
1: Ähm, ja, aber das ist dann schon der nächste Punkt. Ähm, gehen mhm. wir an die Orte der Zerstörung oder an die Orte der Entscheidung? Das ist sozusagen so ein bisschen Teil vom, vom, von der Aktionsform. Kann man ja so ein bisschen zurückgehen in der Geschichte der
0: Klimagerechtigkeitsbewegung. Mach mal. Äh, bei, bei der COP in Kopenhagen. Bei der Klimakonferenz. Klimakonferenz. Welche? Wann war es nochmal? 2009? Ja. Äh, das war ja quasi äh, so ein... So ein wo Klimagerechtigkeit auch auf die Agenda der linksradikalen Szene zum Teil kam und dann eben das sich so diversifiziert hat und man aber gesagt hat, okay, es bringt uns irgendwie gar nichts, jetzt immer bei diesen großen Konferenzen, wo die Politikerinnen halt da zusammensitzen, am Zaun zu rütteln, ähm, sondern wir gehen jetzt dahin, wo die Zerstörung gemacht wird. Zum Beispiel in den Braunkohletagebau und stören das und zeigen eben dadurch auch die Bilder und ich... Also, meine Meinung dazu ist auf jeden Fall, dass es sehr, sehr stark war, das zu machen, weil diese Bilder von den Tagebauen sind einfach schon auch sehr emotional. Also auch für Leute, die, also ne, diese Zerstörung zu sehen, ist halt was ganz anderes, als Politiker beim Sekt trinken zu beobachten. Und dann gibt es halt Leute, die dagegen sind.
1: Es ist ja auch so ein bisschen Arbeitsteilung. So die NGOs gehen ja oft an die Orte der Entscheidung zu irgendwelchen Parteitagen oder so. Und protestieren dann davor oder Greenpeace macht irgendeinen Banner-Drop oder so. Ähm, und sozusagen dann die, das ungehorsame Spektrum der Klimagerechtigkeitsbewegung geht, ist dann ja sozusagen eher immer an die Orte der Zerstörung gegangen. Wobei ich jetzt gerade gedacht habe, ähm, Sand im Getriebe ist ja zu dieser IAA, zu dieser Automesse gegangen, das ist irgendwie so ein Mittelding. weil da, Also da stehen halt die dicken SUVs rum, aber es ist irgendwie ja auch so ein politischer Ort des Zusammenkommens. Und die haben sozusagen diese Messe blockiert.
0: Aber es ist auch so ein Ort der Kon also des Konsums, ne? Also es ist ja schon so der Ort, wo das so gespreadet wird, so ein bisschen... Also, ja.
1: Und genau, dann gibt es halt auch noch so Argumente, also Argumentationen von, wenn wir sozusagen uns verbreitern wollen und noch mehr Leute mitnehmen wollen, dann ist es eigentlich besser, in die Städte zu gehen, weil dann können mehr Leute, also ist die Anfahrt halt nicht so weit und es ist irgendwie niedrigschwelliger und es können mehr Leute mitmachen. Und dann wäre das Gegenargument halt so, nee, wir gehen doch an die Orte der konkreten Zerstörung. Mhm. Ähm, wobei es auch Kohlekraftwerke in den Städten gibt. Ähm, genau, aber was damit so ein bisschen zusammenhängt, ist, ähm, was wollen wir also was, was für, eine, für eine Aktionsform machen wir eigentlich? Ist es symbolisch oder ist es eine effektive Blockade? Also auch so ein bisschen ist es appellativ. Also
0: bitten wir quasi mit unserer Aktion jemand anderen, im, in den meisten Fällen die in Anführungsstrichen Politik, äh, darum etwas zu verändern oder
1: sagen wir, wir wollen es selber ändern. Genau, wobei es meistens auch so ein bisschen beides ist. Also eine effektive Blockade hat trotzdem auch meistens so ein appellativen Charakter, weil wir ja irgendwie auch Botschaften haben, Forderungen haben, wie die wir damit vermitteln. Ja. Ähm, deshalb lässt es sich meistens nicht so, nicht so Nein, ganz Ich glaube, in die eine
0: Richtung kann man es schon trennen. Also es gibt schon Aktionen, die so rein symbolisch sind und eben nicht eingreifen. Äh, und auf der anderen Seite gibt es aber keine Aktionen, die rein effektiv sind. Weil am Ende, also ich meine auch RWE ist darauf vorbereitet, dass das Kraftwerk zwischendurch mehr ausfällt, die haben eine Versicherung und so, also die, die gehen jetzt dadurch nicht kaputt, also ich glaube, da müsse man schon noch mehr eingreifen.
1: Ja, wobei weißt du, ich jetzt gerade wieder gedacht habe, sozusagen, also ich glaube, es sind auch einfach unterschiedliche Zeiten und ganz unterschiedliche Kontexte, aber so die keine Ahnung, diese Salzmärsche in Indien oder die, die, die großen ähm, riesengroßen Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung in den USA oder so, die waren ja eigentlich nur symbolisch. Und die hatten aber so eine starke Symbolik, dass die halt voll viel bewegt haben. Ich glaube, mit einer richtig starken Symbolik kannst du auch konkrete Veränderungen erreichen. Mhm. Aber vielleicht ist dann doch nochmal ein
0: Unterschied. Vielleicht ist doch nicht das Gleiche, ob appellativ und symbolisch.
1: Ja. Weil, ja.
0: ja symbolisch ist halt so mehr auf dieses Bild fokussiert und appellativ mehr auf dieses Bitten. Ja. 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 Ich habe auf jeden Fall keine Lust, jemanden zu bitten, <lacht> damit jetzt aufzuhören. Die Zeiten sind vorbei. Es ist ernst. Nicht mehr bitte, bitte sagen.
1: Genau, aber ich glaube, gute Symbole und starke Symbolkraft von unseren Aktionen ist schon auch wichtig, damit es so alle gut verstehen, was wir eigentlich machen.
0: Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, ist schon eine Sache, die wir auch mitdenken müssen, eben dieses wie gehen, wie gehen Menschen aus der Aktion heraus und haben sie das Gefühl, es macht Sinn, das nochmal zu machen. Weil, also ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel nicht so großer Fan von so Large-Demos, ähm, einfach weil es sich nicht so empowernd anfühlt und deswegen gehe ich da ja auch selten hin. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich halt Blockaden mache und das fühlt sich sinnvoll an, dann mache ich es öfter und bin irgendwie dann ja auch mehr Teil von dieser Welt. Ja. Aber voll die gute, nochmal eine gute Überleitung, nämlich zu ähm, Kampagnen versus Basisarbeit. Weil es ja auch ein bisschen darum geht, ne also Endegelände ist irgendwie eine Kampagne, aber macht auch Basisarbeit, weil ne, Menschen machen Erfahrungen, wir machen Workshops, ähm, auch bei, weiß nicht, wenn es ein Ende -Gelände, Gelände treffen gibt, dann werden auch inhaltliche, inhaltliche Diskussionen geführt, die jetzt nicht super zeitkritisch wichtig sind, dass alle Leute das verstanden haben. Man kann auch einfach also Weißt du, was ich meine? So Leute lernen innerhalb dieses Prozesses. Ich glaube, das meine ich mit Basis.
1: Ja, aber ich glaube, in den Strategiedebatten, wenn diese beiden Sachen so ein bisschen gegeneinander diskutiert werden, Kampagnen versus Basisarbeit, geht es auch oft eher gar nicht um Basisarbeit bei den Aktivistinnen, sondern auch so bei anderen Leuten. Also bei dieser Vor-der-Lausitz-Aktion jetzt letztes Jahr zum Beispiel haben wir sehr viel diskutiert. Ähm, Wäre es nicht viel wichtiger, irgendwie in der Laus in die Lausitz hinzugehen und mit den Arbeiterinnen und mit den Leuten auf den bedrohten Dörfern zu reden und Diskussionsveranstaltungen zu machen und erstmal mit denen ganz ganz viel ins Gespräch zu kommen und zerschlagen wir da nicht irgendwie ganz viel Porzellan, wenn wir da mit so einer Massenaktion reinrockern. Und dann also sozusagen ist diese Basisarbeit halt eher so dieses, wir machen, wir machen halt nicht eine große Kampagne und, und fallen da ein, sondern wir überzeugen die Leute so, so ein bisschen so an der Haustür quasi.
0: Mhm. Mhm. Aber ist halt
1: nicht so ganz der Dringlichkeit entsprechend, oder? Also
0: zumindest von meinem Gefühl. Ja. Aber trotzdem finde ich es wichtig. Also es ist auch wichtig, die Leute mitzunehmen. Ich glaube, wie bei allen Sachen, es macht wenig Sinn, die Dinge gegeneinander auszuspielen. Und
1: aber auch, also ich würde halt auch nochmal sagen, Ende Gelände kann halt auch nicht alles machen. Also wenn wir jetzt halt anfangen... Zum Glück, sonst wäre es viel zu mächtig. Ja, aber mhm. auch, auch aus so einer reinen Effektivitätsfrage <lacht> heraus, wenn wir jetzt zu allen Themen arbeiten wollen, alle Leute mitnehmen wollen, aber ganz effektiv und zugespitzt blockieren wollen und ganz viel Kampagne, ganz große Kampagne und ganz viel Basisarbeit. Ende
0: Gelände vor Chancellor.
1: <lacht> naja, aber dann, dann verzetteln wir uns, glaube ich, auch. Aber genau. Ja, auf jeden Fall. Aber deshalb ist es, glaube ich, immer gut, das mitzudenken, dass es ja viele verschiedene Leute gibt, die viele verschiedene Sachen machen können. Ja. Und ich finde es eigentlich ja, find's gut, dass also wie du es gesagt hast, dass wir das nicht gegeneinander diskutieren müssen, dass es Kampagnen geben kann und, und Basisarbeit oder beides geben muss.
0: Ja, aber ich glaube, dass äh, vor allen Dingen bei so Diskussionen, die innerhalb von Ende Glende stattfinden, das prägt Menschen ja auch. Und wenn es dann halt so gegeneinander ausgespielt wird, ähm, dass dann manchmal die Dinge, die man selber nicht tut, weniger wert weniger Wert zugeschrieben bekommen. Und das finde ich eigentlich problematisch. Also ich glaube, dass es eigentlich auch gut wäre, da eine Diskussionskultur zu entwickeln, wo wir sagen, hey, das ist super wichtig und vielleicht gibt es Leute hier, die Bock haben, das zu machen. Es geht halt dann vielleicht nicht als Endegelände, aber das Label ist ja auch eine andere Frage. Ne? Sollten wir vielleicht, macht vielleicht auch in dem Fall zum Beispiel gar keinen Sinn, da als Endegelände hinzugehen, ähm, sondern eher als alle Dörfer bleiben oder wie auch immer. Und es ist gut, dass es das gibt und es ist genauso wichtig, also es ist alles wichtig, und äh, eben genau das nie das eine über das andere zu stellen, sondern immer zu gucken, okay, wo ist gerade mein Platz? Warum mache ich das? Warum mache ich nicht was anderes? Muss ich mich wirklich davon abgrenzen, was andere machen? Oder reicht es mir zu sehen, okay, das ist jetzt gerade das, wo ich mich am sinnvollsten fühle und vielleicht ändert sich das halt auch irgendwann. Und wenn ich halt die ganze Zeit dagegen gewettert habe, was andere machen, dann ist auch der Switch nicht so easy hinterher.
1: Ja, aber... Ja, voll. Ich glaube, das ist sozusagen die große Herausforderung. Und das Wichtige ist halt, dass ähm, alle Leute, die sich dann jetzt gerade als Endegelände definieren, halt etwas finden, wo sie sagen können, dass, das ist unser gemeinsamer Nenner. Das ist unser Konsens. Und das machen wir als gemeinsame Aktion. Ähm, und das steht quasi bestenfalls am Ende von, von einer ähm, Strategiedebatte. Und wie das funktioniert
0: mit dem Konsensieren, konsensieren das ist jetzt, steht jetzt quasi auch am Ende dieses Podcastes. Ich was weiß ist jetzt nicht, unser Konsens? Ich, ich muss sagen, mein Kopf dröhnt. Ich weiß nicht, ob wir darauf <lacht> uns äh, im Konsens einigen können, dass unsere Köpfe dröhnen und es viele, ähm, viele große Worte und Diskussionen eigentlich gibt, die vielleicht gar nicht alle Leute immer so klar haben, Worüber, dass wir darüber reden, während wir über was
1: anderes reden. Weißt du? Ich fände es ein bisschen witzig, wenn dann bei der nächsten strategie lieber, auf einmal ganz viele Leute Bingo rufen. <lacht> ja, maybe. <lacht> okay. okay, jetzt kommt noch die Aktionsform ähm, und wir hören uns bald wieder.
0: Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Empfehlt uns gerne weiter und äh, wie immer, wir freuen uns über Feedback.
1: Bis bald! Bis bald!
0: Die Aktion. Die Aktionsform heute. Das Konsensieren. Okay, Konsensieren ist keine Aktionsform wie demonstrieren oder blockieren. Aber bei Ende Gelände steht vor jeder Aktion das Konsensieren. Und auch in unseren Aktionen begegnet es uns immer wieder. Konsensieren kommt von Konsens und bezeichnet den Prozess, einen Konsens zu finden. Es ist die Art, wie wir bei Ende Gelände, wie auch bei vielen anderen emanzipatorischen linken Gruppen und Projekten, Entscheidungen treffen wie zum Beispiel die Entscheidung, welche Aktionen machen wir im Jahr 2020. Dafür treffen wir uns bei einem Bündnistreffen mit allen, die kommen können und wollen und dann stimmen wir nicht per Mehrheitsentscheid ab oder wählen einen Vorstand oder so, sondern wir diskutieren und entscheiden im Plenum alle gemeinsam. Die Idee vom Konsensieren ist, dass möglichst alle bei der Entscheidung mitgenommen und möglichst alle Bedenken gehört werden. Konsens bedeutet nicht unbedingt, dass alle einer Meinung sind, aber immer, dass alle mit der Entscheidung leben können und niemand in seinen Bedürfnissen übergangen wird. Das steht zum Beispiel in einem Handbuch der Anti-Atom-Bewegung x-tausendmal quer. Nicht nur bei den Aktionen gegen Kastor-Transporte nach Gorleben haben AktivistInnen im Konsens entschieden. Auch globalisierungskritische Proteste wie die gegen den G8-Gipfel in Heiligen Damm sind im Konsens entschieden worden. Ende Gelände hat auf diese Erfahrung aufgebaut. Beim Konsensieren versuchen wir, einen Gemeinschaftswillen zu entwickeln. Volonté générale hat das Jean-Jacques Rousseau genannt. Es geht also nicht darum, dass alle ihre eigene Meinung sagen, die werden dann gegeneinander diskutiert und am Ende setzt sich eine Meinung durch, sondern alle entwickeln gemeinsam eine neue, gemeinsame Meinung. Nehmen wir mal als Beispiel eine WG, in der es Streit ums Abspülen gibt. Peter will, dass jeden Tag gespült wird. Anneliese sagt, Sauberkeit ist dir auch wichtig, aber jeden zweiten Tag Spülen reicht. Kim findet, es geht gar nicht, dass sie mehr spülen soll, nur um Peters Sauberkeitsfimmel zu bedienen und Karen hat empfindliche Haut und bekommt Ausschlag an den Händen vom Spülen. Wenn die vier MitbewohnerInnen jetzt einen Konsens finden wollen, geht es nicht darum zu überlegen, welche der Meinungen am ehesten gerechtfertigt sind. Es geht auch nicht darum, einen Kompromiss zu finden, wie zum Beispiel zweimal die Woche wird gespült, damit wären dann nämlich wahrscheinlich alle unzufrieden. Um einen Konsens zu finden, müssen Peter, Anneliese, Kim und Karen sich zusammensetzen und über ihre Bedürfnisse sprechen. Sie müssen sagen, was ihnen wirklich wichtig ist und in welchen Bereichen sie bereit sind, auf die anderen zuzugehen. Am Ende stand dann bestenfalls eine neue Idee, mit der alle gut leben können. Sie könnten sich zum Beispiel eine Spülmaschine kaufen. In kleineren Gruppen, die sich gut kennen, funktioniert das Konsensprinzip meistens sehr gut. Bei größeren Gruppen oder Bündnissen gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. In Österreich haben sich 2016 zwei verschiedene grüne Hochschulgruppen zerstritten an der Frage, was die bessere Entscheidungsfindung ist, konsensieren im Plenum, wo alle Stimmen gehört werden, oder offizielle Hierarchien und Funktionärsposten, die in geheimen Wahlen besetzt werden. Bei Ende Gelände ist die Sache ziemlich klar. Das Bündnis lebt vom freiwilligen Engagement jeder und jedes Einzelnen. Nur wenn alle mit den Strategien und Aktionsplänen einverstanden sind und an einem Strang ziehen, können wir gemeinsam eine Massenaktion in die Tat umsetzen. Allerdings haben wir innerhalb von einem Jahr auch öfter schon zwei Aktionen gemacht, damit alle beeinverstanden waren. 2017 gab es eine Aktion im August und eine im November, 2018 eine im Hambacher Forst und eine am Tagebau Hambach. 2019 eine Aktion im Rheinland und eine in der Lausitz. So wurden verschiedene Dinge umgesetzt, die unterschiedliche Me Menschen wichtig fanden. Aber viele Menschen waren davon auch überfordert. Und darin zeigt sich wieder, allen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist eben eine Herausforderung und ein Ausbalancieren des Raumes, den verschiedene Bedürfnisse einnehmen können und dürfen. So gibt es sowohl bedenken- und sorgenorientierte Konsensergebnisse, als auch welche, die vor Enthusiasmus nur so sprühen. Weitere Kritikpunkte an der Entscheidungsfindung im Konsens sind, dass es sehr lange dauert, bis in einem Plenum mit 100 oder mehr Menschen alle ihre Bedürfnisse und Bedenken geäußert haben. Es gibt auch die Kritik der Veto-Diktatur, also dass Einzelpersonen mit ihrem Veto den ganzen Prozess aufhalten können. Außerdem ist Konsens sehr anfällig für Hierarchien in der Gruppe. Wer gut reden kann und bekannt ist, kann andere Leute schnell auf die eigene Seite ziehen. Deshalb Lasst euch nicht blenden von Leuten, die das Bullshit-Bingo der Strategiediskussion besonders gut beherrschen, sondern geht offen ins Konsensieren hinein und helft mit, eine Entscheidung zu treffen, die alle Stimmen berücksichtigt. Auch die leiseren. Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abram-Kante.